0: पॉडकास्ट।
1: नमस्कार आदाब किताब कॉलम के साथ मैं हूँ अचला शर्मा बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की हमेशा की तरह एक नई किताब के साथ हाजिर हूँ और आज जो किताब मेरे सामने है उसे पढ़कर मीर का एक शेर याद आया जो उन्होंने दिल्ली की शान में कहा था दिल्ली के नथे कूचे और आखे मुसवर थे जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई मीर की दिल्ली 18वीं सदी की दिल्ली है जिसके गली कूचे किसी चित्रकार की बनाई तस्वीर की तरह साफ और खूबसूरत नजर आते हैं लेकिन मीर ने अपनी जिंदगी में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हाथों दिल्ली की बर्बादी भी देखी कहते हैं दिल्ली सात बार उजड़ी और सात बार बसी बशीर बद्र का शेर है दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है जो भी गुजरा है उसने लूटा है। किताब कॉलम के लिए आज जो किताब मैंने चुनी है उसके केंद्र में भी दिल्ली है मधुलिका लिडल का अंग्रेजी उपन्यास द गार्डन ऑफ हेवन अक्टूबर 2021 में स्पीकिंग टाइगर बुक्स नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है द गार्डन ऑफ हेवन दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि में रचा गया उपन्यास है लेकिन इससे पहले कि किताब की चर्चा हो ये जान लें कि कौन है गार्डन ऑफ हेवन की लेखिका मधुलिका लिडल
2: वैसे तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली कहती हूँ पर बात यह है कि मैं सिर्फ दिल्ली में कुछ पैंतीस साल रही हूँ मैं करीब बारह वर्ष की उम्र में आई थी दिल्ली उससे पूर्व मैं श्रीनगर में थी मेरे पिताजी एक्चुअली आई में थे इंडियन पुलिस सर्विस में और इसके कारण हम भारत भर में कभी यहाँ कभी वहाँ पापा की पोस्टिंग होती थी तो उनके साथ जाते थे पली बड़ी मैं कुछ देर मध्य प्रदेश में हिमाचल में जन्म हुआ था मेरा आसाम में और फिर श्रीनगर में रहे थे हम जब तक मैं 12 साल की थी उसके बाद दिल्ली आ गए और दिल्ली में ही तब से मैं नाइनटीन से रही हूँ पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं दिल्ली वाली ही हूँ दिल्ली से मेरा बहुत गहरा नाता है और बहुत प्यार है दिल्ली से मुझे मैं लिखती हूँ लिखना मेरा पेशा है एक तरह से मेरा प्यार भी है लिखना उससे पहले मैं करीब 14 साल तक कॉपोरेट वर्ल्ड में रही हूँ ट्रेनिंग थी मेरी हॉस्पिटलिटी में होटल मैनेजमेंट किया था मैंने और चार साल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बिताया उसके बाद एडवरटाइजिंग uh, में रही एक ट्रैवल पोर्टल में भी काम किया कुछ साल एनआईआईटी में इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर रही मैं पर 2008 में मैंने सोचा कि अब बस हो गया तो मैं uh, 2009 में मेरी पहली किताब द इंग्लिश मीन स्म्यू प्रकाशित हुई और तब से मैं uh, कई शॉर्ट स्टोरीज़ लिख चुकी हूं सात आठ नॉवेल्स लिख चुकी हूँ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस लिख चुकी हूँ साथ में मैं ब्लॉग भी करती हूँ क्लासिकल सिनेमा पे ब्लॉग लिखती हूँ मैं पढ़ना तो मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ इतिहास में मेरा बहुत बहुत ही गहरा इंटरेस्ट है
1: तो ये है मधुलिका लिडल पिछले कुछ दशकों से ऐतिहासिक किताबों की तरफ लेखक और पाठक दोनों का खासा रुझान रहा है इनमें एक चर्चित नाम है विलियम डरल्पल का जिनकी दिल्ली के इतिहास पर कई किताबें हैं लेकिन दिल्ली में रुचि रखने वाले वो अकेले लेखक नहीं हैं। दिल्ली के इतिहास उसकी ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी पुस्तकें छपी हैं इनमें ज्यादातर किताबें नॉन फिक्शन हैं। मधुलिका लिडल की किताब फिक्शन है उपन्यास और इसलिए यहां मैं दो उपन्यासों का जिक्र खास तौर पर करना चाहूंगी पहला है अहमद अली का उपन्यास ट्वाइलाइट इन दिल्ली जो 1940 में प्रकाशित हुआ था ट्वाइलाइट इन दिल्ली 20वीं सदी के आरंभिक दो दशकों में पुरानी दिल्ली के मुसलमानों की बदलती जिंदगी की तस्वीर है दूसरा है खुशवंत सिंह का उपन्यास दिल्ली जिसमें नादिर शाह से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों तक की दिल्ली का राजनैतिक सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास इतिहास एक साथ आ गया है। है। का ने मध्यकालीन दिल्ली के के में झांकते हुए दो सदियों घटनाक्रम को अपने उपन्यास हेवन का आधार बनाया है। तो सवाल उठता है कि उन्हें किस ऐतिहासिक पुस्तक ने प्रेरित किया मधुलिका लिडल
2: जिस किताब ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो आ, इंडियन किताब नहीं है वो एक आ, इंग्लिश हिस्ट्री की की किताब है और ये एक उपन्यास है जिसका नाम है सौरम इसके लेखक हैं एडवर्ड रॉडफर्ड सौरम सोल्सपरी नामक शहर के बारे में है और एडवर्ड रॉडफर्ड ने इसमें दिखाया है कि कैसे एक आ, परिवारों का समूह है एक काल्पनिक परिवार है चार पाँच परिवार हैं और कैसे जैसे जैसे सौरम का अपना इतिहास बदलता है जैसे जैसे घटनाएं बदलती हैं जैसे जैसे वहां के जो लोग राज्य करते हैं वो बदलते हैं कैसे उसका प्रभाव इन परिवारों पे भी पड़ता है आम परिवार हैं एक एक आदमी है जो इमारतें बनाता है कोई और आदमी है जो मिस्त्री है पर कैसे सौरम के बदलने से उन पर भी असर पड़ता है कहानी बहुत ही दिलचस्प है और बहुत लंबी है शुरू होती है ऐसे में और चलती है 1984 तक मतलब कुछ चंद सदियों की बात नहीं कई हज़ार सालों की बात है तो ये किताब मैंने पढ़ी थी जब मैं शायद कुछ 16-17 साल की थी इससे काफ़ी फैसिनेटेड थी कि ये क्या कितनी बढ़िया किताब लिखी है और मेरे जहन में कहीं वो बात खुस गई थी कि किसी दिन अगर मैं लेखक बनूँ तो मुझे इस किस्म की किताब लिखनी है
1: मधुलिका लिटल जो कहती हैं कि द गार्डन ऑफ हेवन लिखते समय उनके मन में कहीं एडवर्ड का एपिक उपन्यास सौरम था बहरहाल द गार्डन ऑफ हेवन मधुलिका की पहली किताब नहीं है इससे पहले उन्होंने बहुत सी कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं जो छपे हैं सबसे चर्चित और लोकप्रिय किताबें हैं मुजफ्फर चंग सीरीज की जिसके तहत कई कहानियाँ और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं लेकिन जिन लोगों ने उनकी ये किताबें नहीं पढ़ी वो जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर कौन है मुजफ्फर चंग
2: मुजफ्फर चंग एक मुग़ल अमीर हैं 25 साल के हैं और दिल्ली में रहते हैं शाहजहाँ के ज़माने में मतलब सिक्सटीन में शाहजहां ने अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था और उसी वक्त मुजफ्फ़र रहते हैं दिल्ली में और मुजफ्फर एक बहुत ही अनयूजल किस्म का कैरेक्टर है बहुत ही कुछ थोड़ा मैवरिक है मतलब दूसरों से हटके औरतों की बहुत इज्जत करते हैं औरतों की अकल की बहुत इज्जत करते हैं जो थोड़ा शायद अभी भी बहुत अनयूजअल है और मुजफ्फर का सबसे बड़ा वर्चू है वो है कि वो बहुत ही एगैलीटेरियन है वो सबको अपने जैसा समझते हैं किसी को छोटा बड़ा वो सब वो भेदभाव नहीं करते हैं उनमें तो उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं एक एक बोटमैन जिसका नाम है सलीम और इसी तरह मुजफ्फर के और भी दोस्त हैं जो यहाँ वहाँ छोटी छोटी चीज़ों में काम करते हैं और मुजफ्फर अपनी अकल इस्तेमाल कर करके बहुत सारे अलग अलग किस्म के मिस्ट्रीज सोल्व करते हैं क्राइम सोल्व कर तो पहला उपन्यास था मुजफ्फर जंग वाला The Englishman's cameo. कैम्यो ये इनफैक्ट मेरी पहली किताब भी थी इसके बाद एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन आया जिसका नाम था द एथ गेस्ट एंड अदर मुजफ्फरजंग मिस्ट्रीज तीसरी जो किताब थी वो थी एनग्रेवड इन स्टोन जिसमें जंग ताजमहल में एक मिस्ट्री सॉल्व करते हैं और आगरा में भी साथ साथ। और आखिरी बुक जो थी चौथी बुक वो है क्रिमसन सिटी क्रिम्सन सिटी दिल्ली में uh, है सेट और उसमें मुजफ्फर तीन-चार सॉल्व करते हैं एक सीरियल किलर का भी
1: मुजफ्फर जंग सीरीज़ में सदी के मुगल बादशाह शाहजहां का जमाना है यानी भारत और खास तौर पर दिल्ली के इतिहास में मधुलिका लिडल की रुचि पहले से रही है फर्क यह है कि द गार्डन ऑफ हेवन जासूसी या मर्डर मिस्ट्री की कहानी नहीं है इसमें उन्होंने 12वीं सदी से 14वीं सदी की दिल्ली की ऐतिहासिक को अपनी बनाया है और उस पर कुछ काल्पनिक पात्रों के सहारे एक उपन्यास की रचना की है हिस्टोरिकल फिक्शन मधुलिका लिडल को क्यों आकर्षित करता है
2: हम लोग ज्यादातर भारत में तो कम से कम ये है कि स्कूलों में जिस किसम का इतिहास पढ़ाया जाता है वो इतना ही बोरिंग और इतना डल होता है क्योंकि उसमें सिर्फ राजनीति के बारे में राजा राज राज्यों के बारे में होता है कि मतलब आपको लगता है कि हिस्ट्री केवल राजनीतिक हिस्ट्री है या फिर उसमें फिर थोड़ा इकोनॉमिक्स होता है थोड़ा बहुत सोशल हिस्ट्री होती है वह सी चीज़ें अगर याद रखना पड़े तो वो तो है किसी को भी ना याद रहे पर अगर आप हिस्ट्री इस हिसाब से देखें कि लोग जो थे वो कैसे रहते थे क्या खाना खाते थे क्या कपड़े पहनते थे उनके क्या रीति रिवाज थे क्या फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते थे क्या उनकी बिलीफ्स थी क्या धर्म थे उनके कैसे वो अपना फ्री टाइम स्पेंड करते थे कि मतलब अगर आर्ट था तो वो कैसा आर्ट था लिटरेचर था या खेल कूद था ऐसी चीज़ें अगर पता करें आप, आपको ऐसी चीज़ें पता चलें तो उससे आप का एक कनेक्ट सब हो जाता है हिस्ट्री के साथ इसीलिए मुझे इस प्रकार की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और इसी किस्म की हिस्ट्री में जब मैं अपने हिस्टोरिकल फिक्शन लिखती हूँ मैं इसी चीज पे फोकस करती हूँ आम जनता की हिस्ट्री
1: मधुलिका लिल का नया उपन्यास द गार्डन ऑफ हेवन अक्टूबर 2021 में स्पीकिंग टाइगर बुक्स नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है उपन्यास की कहानी ग्यारह सौ बानवे से शुरू होती है जब मोहम्मद गौरी के हमले में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई है और खत्म होती है तेरह सौ में तैमूर लंग के हमले के साथ इन 200 वर्षों में दिल्ली में कई शासक आए और कई वहीं दफन हो गए जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान रज़िया गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक शामिल हैं याद रहे कि ये उपन्यास सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है क्योंकि जैसा आपने सुना मधुलिका की आम जनजीवन के इतिहास में कहीं ज्यादा है उपन्यास में पाठक ऐतिहासिक चरित्रों के अलावा जिन काल्पनिक पात्रों की जिंदगी से रूबरू होता है उनमें बलराम माधव नंदू महेश गिरधर उफ मूसा हैं राधा गायत्री जयश्री है और इन तमाम पात्रों की जिंदगी को एक कथा सूत्र में पिरोने वाली शगुफ्ता है शगुफ्ता कथावाचक है दासनगो है मगर जिस पात्र के साथ या जिसकी वजह से ये कहानियां बनती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं वो है संग माधव द गार्डन ऑफ हेवन पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि दिल्ली के तख्त पर चाहे जो बैठा हो संग की भूमिका हमेशा अहम रही। क्या ये सही है मधुलिका लिडल
2: सल्तनत के ज़माने में ही नहीं पर उसके बाद में खिलजीज़ के ज़माने में बाद भी लोदीज़ में और मुग़लों के ज़माने में इतना ज़्यादा बिल्डिंग वर्क था इतनी इमारतें खड़ी की गई कि संग तराज को कभी काम की कमी नहीं महसूस होती एक अच्छे संग तराज को काम मिलना मुश्किल नहीं होता था एक ट्रेडिशन था और एक एक तरीका था बताने का पूरी दुनिया को दिखाने का कि हम अब यहाँ पे हमारा राज्य है हम यहाँ पे बाहर में हैं तो जो भी आता था गद्दी पे वो अपना किला बनाता था वो अपने महल बनाता था वो अपनी मस्जिदें बनाता था और जब वो मरता था तो उसका अच्छा खासा बड़ा मकबरा बनता था तो जितने आप इमारतें बनाए उसमें वो वो आपका एक Uh, आपकी पार का एक रिफ्लेक्शन था दिखाता था कि जो आदमी जिसने बनवाई हैं ये सारी चीज़ें उसका महत्व बहुत है सो so, इसीलिए दिल्ली में अगर आप आप भी आज भी देखें तो दिल्ली में 2000 से ज़्यादा इमारतें हैं मध्यकालीन और उसके बाद की मतलब जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं इंटैक्ट की जो लिस्टिंग है उसमें दो से ज़्यादा हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं दिल्ली में तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो हैं मॉन्यूमेंट्स जो आज भी दिखते हैं कितने उसमें से कितने ओरिजिनली थे और कितने कितनों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया वो और कितने ज़्यादा होंगे तो हाँ जब इतनी इमारतें बन रही थी तो संतराज का महत्व तो था ही
1: इतिहास साक्षी है कि जो भी दिल्ली के तख्त पर बैठने की ख्वाहिश लेकर आया उसने नई इमारतों के रूप में अपनी सत्ता की छाप छोड़नी चाहिए
2: आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिनेक के माध्यम से सुन रहे हैं हम फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए सिनेट
1: द गार्डन ऑफ हेवन उपन्यास का एक मुख्य पात्र माधव संगतराश है माधव अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में पत्थर को तराशकर नक्काशी करके एक बाघ की कलाकृति यानी फ्रीज बनाता है और उसे गार्डन ऑफ हेवन का नाम देता है गार्डन ऑफ हेवन पाषाण कला का अद्भुत नमूना है और माधव यह कलाकृति सुल्तान रजिया को भेंट करना चाहता
2: है क्यों माधव जो फ्रीज बनाता है गार्डन ऑफ़ हेवन जिसका नाम है उसके थ्रू मैं ये दिखाना चाहती थी कि माधव में बहुत स्किल है बहुत टैलेंट है बहुत अच्छा संगतराश है वो पर साथ साथ मैं ये भी दिखाना चाहती थी कि उसमें ये सेंसिटिविटी है कि वो पहचाने के रजिया सुल्तान सचमुच एक बहुत काबिल औरत थी और बहुत ही उसमें एबिलिटी थी कि वो अच्छी सुल्तान हो और रजिया को वो मौका नहीं मिला मौका रजिया का पूरा रेन ही तीन साल का था और इस बीच में भी उसको इतनी ऑब्स्टिकल्स फेस करनी पड़ी उसको हर तरफ से इतनी ऑपोजिशन हुई उसकी पर उसके बावजूद माधव देखता है कि हाँ रजिया सचमुच एक बहुत ही काबिल औरत है और उसका रजिया के लिए जितना रिस्पेक्ट है जितना वो उसको उसका आदर करता है वो उस गार्डन ऑफ़ हेवन फ्रीज के थ्रू वो दिखाने की कोशिश करता है पर इसमें एक, एक राजनीतिक मतलब भी है राजनीतिक शायद राजनीतिक ही नहीं पर एक तरफ से सोशल भी कल्चरल भी हिस्टोरिकल महत्व है एक ऐतिहासिक महत्व है गार्डन ऑफ हेवन का क्योंकि मैं गार्डन ऑफ हेवन को एक मेटाफर बनाना चाहती थी दिल्ली के लिए कि दिल्ली भी एक बहुत ही सुंदर बगिया की तरह है
1: मधुलिका लिडल के उपन्यास के ऐतिहासिक किरदारों में सुल्तान रजिया ही नहीं अमीर खुसरो भी हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद अमीर खुसरो वही अमीर खुसरो जिनकी शायरी सदियां पार करके आज भी गाने वालों की जबान पर है आज रंग है रीमा रंग है एरी सखी मुरे पिया घर आए बहुत कठिन है टकरपन खटकी और अम्मा मेरे बाबा को भेजो री जैसी रचनाएं हिंदुस्तान की मिट्टी में घुल मिल गई हैं तो इससे पहले कि मधुलिका लिडल से उनके ताज़ा उपन्यास पर कुछ और बातचीत हो सुनिए द गार्डन ऑफ हेवन का एक अंश जिसमें उपन्यास के एक युवा पात्र गिरधर और अमीर खुसरो के बीच गुफ्तगु है सूर्यास्त का समय है और यमुना का किनारा है
2: amir khusro thotgirdhar looking at his companion with awe till a couple of days ago he had only heard of this man through yamini and while it had seemed an interesting coincidence he had not grasped the significance of it of the man who had crossed the path of both him and his sister but now he knew and he was awestruck he wished he could think of something to say something intelligent or profound but what burst from his lips was the most mundane of questions whose grave was that kusro sahibi asked at kutub sahib's dargah the other day when i first saw you you were sitting beside a grave and singing for a few moments amir kusro did not answer he stared out over the river its water now dark enough to be black somewhere far away on the opposite bank a jackal howled it was joined by another and then another until the air was filled with their humorless and maniacal laughter i hope my singing sounded better than that kusro said with a small self-deprecating smile i do not know whose grave that was someone unloved unmourned i fear a few years ago i was visiting kutub sahab's dargah when i saw that grave for the first time it was new then the earth fresh on it but you know how it is with new graves There are invariably flowers or some incense sticks, something to show that those who interred the dead still remember them. His eyes wandered to the rose rewound around his wrist. There was nothing there, not one wilted petal, nothing to show that anybody cared. Sometimes I would go there with my friend, sometimes alone. Each time I would go to that grave just to see. I was hoping, I think, that my first impression would prove to be mistaken. he took the first bead of the rosary between four finger and thumb and caressed it not yet telling beads but preparing to nature took over that grave he said no flowers were ever put on it but those that blossomed on the weeds that grew nobody came to pull away the weeds or to remove the twigs it was a picture of neglect forgetfulness as if that man's passed out of the lives of those he had known in life he looked at girthar at least one prayer must be said for a soul no matter how inconsequential no matter how evil his eyes twinkled perhaps more than one if the soul in question has not been especially virtuous he added
1: madhulika riddle ki kitab the garden of heaven ka ek ansh yu to har kitab research mangti hai shodh aur <laughs> vishay agar aitihasik ho to research anivarya ho jati hai मधुलिका लिल के उपन्यास में भले ही दिल्ली का इतिहास पृष्ठभूमि की तरह ही मौजूद है फिर भी कुछ सामग्री जुटानी आवश्यक थी तो मेरा सवाल था कि ऐतिहासिक तथ्यों को जुटाने के लिए और उस समय के जनजीवन की तस्वीर पेश करने के लिए उन्हें किस तरह की रिसर्च करनी पड़ी कौन सी किताबें पढ़ी और क्या प्रोसेस रहा लिखने का सवाल एक दूसरे में गुथे हुए हैं देखें जवाब में मधुलिका क्या कहती है
2: मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की अलग अलग जगहों से स्टार्टिंग uh, पॉइंट तो मेरा रहा था एच के कौल साहब की हिस्ट्री uh, की बुक जो उनकी हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन की एक बहुत अच्छी बुक है हिस्टोरिक दिल्ली एंड एंथोलॉजी वहाँ से मैंने बेसिक टाइमलाइन कि दिल्ली में क्या क्या हुआ कौन से कौन से सन में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएँ हुई और क्या क्या इंटरेस्टिंग घटनाएँ हुई क्योंकि उसमें बहुत उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ जो दिल्ली के इतिहास में जिसका एक कोई महत्व हो तो उनकी बुक से शुरू करके और फिर काफ़ी सारा यहाँ वहाँ से दूसरी किताबों से ढूंढ-ढूंढ के मैंने उसमें और डिटेल्स भरे मेरी बहन स्वप्ना डेडल की ही दो तीन किताबें हैं एक है उस चांदी चौक पे एक है उसकी वॉक्स ऑफ डेली पे फिर राणा सफ़ी जी की एक बहुत अच्छी किताब है शाहजहाबाद पे शाहजहाबाद ही नहीं परंतु दिल्ली का जो अपना ही कुछ दिल्ली की जो इथॉस है उसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ वहाँ से मिला तो ये मेरा बेसिक फंक्शन था मुझे काफ़ी लोगों ने मदद भी की मेरी काफ़ी मेरे फादर ने मुझे एक अमीर खुसरो एक बहुत अच्छी किताब दी मेरी बहन ने मुझे तारीख़ फरोज़ शाही लेंड की तो ये सब बुक्स पढ़ के काफ़ी सल्तनत का काफ़ी अच्छा मुझे हो गया इतना कि मैं किताब लिख सकूं उसके बाद फिर ये करना कि उसमें से क्या रखूं और क्या ना रखूं वो सब उसमें भी काफ़ी समय लगा और फिर जब मेरी किताब हो गई पूरी मेरी बहन आ, हिस्टोरियन है तो और वो दिल्ली उनकी स्पेशलिटी है तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम चाहो तो अपना मैनुस्क्रिप्ट मुझे दे दो मैं एक बार पढ़ लूँगी तो स्वप्ना को भी मैंने अपनी ये मैनुस्क्रिप्ट दी और उसने पूरी पढ़ी और उसने दो तीन चीज़ें सजेस्ट की कि ये ये ठीक कर लो या इसको ऐसे कर लो ये ज़्यादा हिस्टोरिकली एक्यूरेट होगा तो जितना मुझे नॉन फिक्शनल जितने मुझे फैक्ट्स चाहिए थे वो मुझे आसानी से मिल गए मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी फिक्शन में ये एक अच्छी स्वतंत्रता मिल जाती है कि अगर आपको कुछ फैक्ट ना मिले तो आप स्टोरी ऐसे मोड़ सकते हैं या आप एक स्टोरी को एक पॉइंट पिला के छोड़ सकते हैं कि ठीक है आप यहीं पे यहीं तक मैं करूँगी इसके आगे नहीं करूँगी या इतने डिटेल में नहीं जाऊँगी तो वो फिक्शन uh, में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है है। जो नॉन फिक्शन में नहीं मिलती है।
1: इतिहास तथ्यों से लिखा जाता है और उपन्यास कल्पना का सहारा लेता है हिस्टोरिकल फिक्शन यानी ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले मानते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों और कल्पना के बीच का संतुलन बिठाना एक बड़ी चुनौती होती है क्या मधुलिका को भी किन्नी खास चुनौतियों का सामना करना पड़ा
2: काल्पनिक और ऐतिहासिक तत्वों के बीच में संतुलन बनाना मुश्किल है क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये बात है कि जब मैं रिसर्च करती हूँ तो कई बार बहुत सारी चीज़ें आती हैं मेरे दिमाग में कि अच्छा इसको भी डाल सकते हैं और इसको भी डाल सकते हैं बहुत ही दिलचस्प चीज़ है इससे कहानी बढ़ेगी या ये छोटा सा डिटेल है लोग कैसे रहते थे क्या खाते थे क्या पीते थे उनके कपड़े कैसे थे ये ये सब डिटेल्स हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग पर अगर आप कंट्रोल ना करें अपने आप को मैं राइटर की तरफ से बोल रही हूँ कि अगर राइटर कंट्रोल ना करे, तो वो डिटेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मेरे लिए वही एक मेन चुनौती है क्योंकि मैं इतनी इंटरेस्टेड हूँ हिस्ट्री में और हिस्टोरिकल डिटेल्स में कि मैं वो डालना शुरू करती हूँ और फिर मुझे बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती है उसको कम करने के लिए क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि स्टोरी के स्टोरी तो बिल्कुल डूब ही गई सारी हिस्टोरिकल डिटेल के नीचे तो हाँ और अपने आप पे थोड़ा सा मुझे संयम बरतना पड़ता है कि भाई इतना ज्यादा नहीं थोड़ा कम थोड़ा कम
1: द गार्डन ऑफ हेवन मधुलिका की दिल्ली केंद्रित चार उपन्यासों की श्रृंखला में पहला उपन्यास है इस उपन्यास में उन्होंने दो और वो दिल्ली के इतिहास को कहा से कहा तक ले जाएगा मधुलिका लिडल
2: ये मुझे पता नहीं है अभी तक के गार्डन ऑफ हेवन के बाद वाला उपन्यास कब तक प्रकाशित होगा क्योंकि अभी तक मैंने अपने पब्लिशर को दिया नहीं है इसका मैन्यस्क्रिप्ट शायद अगले साल के आसपास मैं दे दूंगी पर इसमें कहानी चलेगी क़रीब 1400 से लेके uh, 1550 के आसपास तक ख़त्म होगी कहानी जिस दौर में अकबर गद्दी पे आते हैं तो काफ़ी लंबी कहानी होगी ये भी पर हाँ लिख रही हूँ मजा आ रहा है लिखने में उम्मीद है कि जब प्रकाशित होगी आपको भी मजा आएगा पढ़ने में
1: मधुलिका लिडल जिनका नया ऐतिहासिक उपन्यास द गार्डन ऑफ हेवन अक्टूबर 2021 को स्पीकिंग टाइगर बुक्स न्यू दिल्ली से प्रकाशित हुआ है और अब किताब कॉलम के अंत में चर्चा उन किताबों की जो सन 2021 में खूब चर्चित रहीं और खूब पढ़ी गई जानकारी के साथ परवीज़ आलम
3: साल के आखिर में दुनिया का हर बड़ा अखबार और पब्लिशर अपनी मर्जी और अपनी पसंद के हिसाब से साल भर की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों का जिक्र करता है और ये भी देखा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि जो किताब अमेरिका में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई है वो इंग्लैंड में भी उतनी ही पढ़ी जाएगी फिर हर भाषा की रीडर या पाठक का अलग मिजाज होता है खैर सिने क्योंकि लंदन बेस्ड कंपनी है और हमारे ज्यादातर प्रोग्राम लंदन में ही रिकॉर्ड होते हैं इसलिए मैंने अपने फेवरेट अखबार द गार्डियन के किताबों के सिलेक्शन को ज्यादा अहमियत दी है सन 2021 की सबसे ज्यादा अहम किताबों को गार्डियन ने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है जैसे क्राइम एंड थ्रिलर्स में अखबार जिन किताबों को पढ़ना जरूरी समझता है उनमें जॉन लकारे का नावल सिल्वर व्यू का नाम आता है जो लकारे के इस दुनिया से जाने के बाद छपा है दिलचस्प बात यह है कि अखबार की लिस्ट में दूसरा नाम रिकार्डिनो का है इसके इटालियन ऑथर आंद्रे कैमिलियारी ने यह नोवेल सन 2005 में लिखा लेकिन छपवाया नहीं लिखकर अपनी सेफ में बंद कर दिया वो सन 2019 में चल बसे और अब रिकार्डिनो उनके जाने के बाद मंजर आम पर आया है और खूब बिक रहा है क्राइम एंड थ्रिलर कैटेगरी में ही नैन्सी टकर का नॉवल द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग है अगला नॉवल है गर्ल ए लेखक एबीगेल और पांचवा है है विंटर डेविड गार्डियन की की बेस्ट पॉलिटिक्स बुक्स 2021 में सबसे पहले जिक्र आता स्टीव रिचर्ड्स किताब प्राइम मिनिस्टर्स वी नेवर हैड इसकी कहानी एक शेर में समा सकती है किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहां कमंद दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया इस किताब में जिक्र है उन लोगों का जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठते बैठते रह गए क्यों रह गए क्या हुआ ये कहानी फिर से ही। मुझे अच्छी तरह से याद है कि लेबर पार्टी के लीडर नील किनक इलेक्शन से एक दिन पहले तक लगता था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बस बनने ही वाले हैं लेकिन न बन सके बात है सन उन्नीस की जॉन मेजर ने हर उम्मीद के खिलाफ वो इलेक्शन जीत लिया भारत में आज भी लोग जिक्र करते हैं कि सी के नेता ज्योति बॉश्यू प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए बन जाती तो भारत कैसा होता मतलब ये कि इस विषय पर भी एक किताब बनती है फिक्शन यानी कि साहित्य की कैटेगरी में गार्डन अखबार सबसे पहले सेली रूनी के उपन्यास ब्यूटी वर्ल्ड आर यू का नाम लिखता है ये नोवेल दोस्ती सेक्स और पॉलिटिक्स के आपस के रिश्तों के जरिए इंसान के जीने और न जीने का मकसद समझाना चाहता है इस कैटेगरी में अगला नाम है पोलिश नोबेल अवार्ड विनर ओल्गा तो जिनकी नावल द बुक्स ऑफ जेकब का अंग्रेजी अनुवाद साल 2021 में सामने आया और लिटरेचर के शौकीन लोगों ने न सिर्फ इसे खरीदा बल्कि तोहफे में एक दूसरे को दिया इस नावल की बड़ी अजीब गरीब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है 18वीं सदी में यूक्रेन और पोलैंड के दरम्यान सीमाओं पर एक धार्मिक आंदोलन शुरू होता है जिसका तल्लुक यहूदियों से था और जिस शख्स ने यह आंदोलन शुरू किया उसके मजहबी नेता का नाम था जेकब फ्रेंक ये आदमी था या या मसीहा शैतान आपको ऐसे भारत में और पाकिस्तान में भी मिल जाएंगे
1: बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की किताब कॉलम का यह एपिसोड आपको कैसा लगा लिखिएगा हमारा पता है पोस्ट याद दिला दू की किताब कॉलम में शामिल किताबों और लेखकों के विचारों के लिए सिनेंक जिम्मेदार नहीं है अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार
3: आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम ये पॉडकास्ट एप्पल स्पॉटिफाई और गूगल के अलावा दूसरी ऐप्स पर भी मौजूद है यूट्यूब पर भी सिनेक के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए सर्च में सिर्फ आपको सिने टाइप करना है सी आई एन ई आई एन के पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineink.com